0: Las claves del
1: mundo, el contexto internacional en podcast OM. Y yo siempre pensé que íbamos a ganar estas elecciones, y lo que puedo decirles es que vamos a ganar estas elecciones. Esto, esto para nosotros es apenas un aplazamiento.
2: El diablo anda suelto en Brasil. Lo que vamos a vivir en las próximas semanas con rumbo al 30 de octubre, pues va a ser una final de infarto entre el actual presidente brasileño Jair Bolsonaro y el expresidente y candidato y líder de la izquierda, no solo brasileña, sino latinoamericana, Luis Ignacio Lula da Silva. Los dos candidatos quedaron como los únicos contendientes para esta segunda vuelta y tendrán cuatro semanas trepidantes. Bolsonaro parecía condenado al fracaso de cara a la primera ronda de las elecciones, pero todo cambió. Las encuestas fallaron y Lula ganó por escasos cinco puntos, cuando se creía que iba a poder ganar incluso en la primera vuelta ante un Bolsonaro que pues nunca bajó la guardia, decía que él iba a ganar en primera vuelta, no lo hizo, sin embargo salió fortalecido, salió el lunes después de las elecciones el 3 de octubre, ha de haber dormido placenteramente pensando que todo está a su favor, eh, los números, el momento está en con este líder ultraderechista y con los bolsonaristas, con toda la maquinaria electoral de su partido y también con el gobierno federal pidiendo a la policía que investigue a las encuestadoras que precisamente le daban el triunfo a Lula por más de 15 puntos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Brasil? ¿Por qué aparte el diablo anda suelto? Esto tiene que ver con los líderes evangélicos. Ahora el voto evangélico y el voto, de los católicos es más importante que nunca, tanto incluso Lula les está guiñando el ojo y pues todos temen que el candidato izquierdista pues termine corriéndose al centro después de haber sostenido por décadas una candidatura y una presidencia con posturas de izquierda. De esto le vamos a hablar en esta nueva edición de Las Claves del Mundo. Los saludamos con mucho gusto, como cada semana, en este podcast de Organización Editorial Mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. Y para hablar de esta carrera de infarto que vamos a vivir, estos trepidantes días que tenemos por delante en Brasil, me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México ir un gusto saludarte como siempre y pues estamos a la espera de lo que pueda suceder en estas semanas.
1: Hola Víctor, un gusto volver a compartir micrófonos contigo, un gusto que nos estén acompañando a todos nuestros podescuchas, bienvenidos a las claves del mundo, y sí, efectivamente, un tema realmente trepidante en el que toda América Latina está volteando, y todo el mundo está al pendiente de lo que va a suceder en Brasil, con este giro que se esperaba por parte de las encuestas de, de la izquierda, y que Brasil se sumara a esta ola rosa de partidos de izquierda al poder, pues parece ser que se retrasa, se retrasa después de lo que se cree un fallo en las encuestas que incluso lo ponían como vencedor de esta primera vuelta y pues ha creado una destabilización y pérdida de credibilidad en estas encuestas brasileñas. Va a ser un tema muy importante a evaluar de cara a la segunda vuelta electoral en Brasil el 30 de octubre y aparte de eso también se va a complicar. Pues todo el tema de este pleito entre ambos contendientes y sobre todo también la desinformación que cada vez se posiciona más en los países que celebran elecciones y como ya lo habíamos visto en los últimos meses fue eh, totalmente partícipe la desinformación en estas campañas y también se espera que para este mes, bueno ya menos de 30 días para la segunda vuelta, también va a ser protagonista que puede ser clave. Para esos votos perdidos, esos votos que se van a pelear en esta segunda vuelta en Brasil. Entonces es un tema fuerte, importante, que se avecina para toda la región B.
2: Así es. Eh, unos días antes de las elecciones del pasado 2 de octubre, eh, las últimas encuestas, sobre todo de Datafolia, que es la casa encuestadora más prestigiada de Brasil, daban a Lula incluso el 50% de los votos por un 33, 34% de Jair Bolsonaro. Todo hacía prever de que Lula arrasaría y lo que esperábamos ese día ya no era ver si Lula ganaba o no. Lo que esperábamos ver era con cuánto de diferencia y si ganaría en primera vuelta se convertiría en presidente electo o tendría que esperarse una segunda vuelta, pero todo el mundo lo daba por descontado. Sin embargo, llegó ese día clave el 2 de octubre y después de que cerraron las casillas de votación en todo el país los primeros resultados empezaron a dar pues una tendencia que daba a Jair Bolsonaro al principio el triunfo aunque empezó pues con el 1% de las casillas contabilizadas el 10, el 20, eh, Bolsonaro se veía arriba en las encuestas hasta por un 7% entonces ahí fue donde empezó el nerviosismo en el cuartel general de Lula y del partido de los trabajadores en Sao Paulo que veían que los pronósticos no se estaban cumpliendo poco a poco ya después del 50% de los votos computados empezamos a ver una tendencia que empezaba a voltearse. Lula se puso arriba eh, los resultados electorales que se iban dando pues casi cada minuto a minuto allá por el, el Supremo Tribunal Electoral de Brasil y ya cuando por el 80% ya le daban una eh, victoria de cuatro puntos. Al final, ya cuando terminó la jornada ya con más del 99% de los votos contabilizados, apenas superaba cinco puntos arriba de Bolsonaro pero pues era totalmente insuficiente para que ganara eh, la elección en primera vuelta. Eh, al final se alzó Lula con el 48.43% de los votos frente al 43.2% del actual presidente de ultraderecha y en Brasil. Esto pues lo acercaba al 50%, pero la sorpresa fue que Bolsonaro estaba muy cerca. ¿no? Esto pues a pesar del triunfo de Lula, se veían las caras largas de los simpatizantes del Partido de los Trabajadores, de los simpatizantes de izquierda brasileños, se veían las caras largas porque esto significaba pues, que Bolsonaro había tenido un impulso mayor del que se esperaba.
1: creo que fraude, con tantas manifestaciones... Creo que hubo fraude, con tantas manifestaciones que hubo pro-Bolsonaro, con Simón Tebet con tan pocos votos, Ciro con tan pocos para mí no tiene sentido que Bolsonaro quedara detrás de Lula.
2: Entonces, aquí empezaron a surgir las preguntas. ¿Por qué los sondeos erraron al subestimar la fuerza de Bolsonaro en Brasil? Y sobre todo, también están poniendo en tela de juicio la fiabilidad de estas encuestas con rumbo a la segunda vuelta. Como lo vimos en toda la campaña para esta primera vuelta, Bolsonaro, y desde hace ya varios años, Bolsonaro se ha dedicado a denostar al sistema electoral brasileño e incluso pues, estaba ya hablando de un posible fraude. Entonces, estos errores pues refuerzan esta posición de los bolsonaristas de que todo podría estar fraguado para perjudicar a Bolsonaro, ¿no? Estas teorías de la conspiración, pues que dicen que este sistema electoral está diseñado para perjudicar a Bolsonaro y, sobre todo, pues esto del cara al próximo 30 de octubre puede ser peligroso porque un resultado estrecho. Puede hacer que Bolsonaro vuelva a cuestionar el sistema electoral en caso de que sufra una derrota frente a su rival izquierdista y que incluso, pues, eh, demande fraude en las elecciones y esto. Pues de acuerdo con varios medios brasileños y politólogos, esto pone en peligro totalmente la democracia en Brasil. Entonces, pues ante este hecho, las casas encuestadoras han puesto pues eh, innumerables pretextos o innumerables causas de qué fue lo que falló. no Esta pregunta es lo que está dominando ahora las elecciones en Brasil, Jair.
1: Sí, efectivamente, Vic, y es que antes que nada también hablar de, de este sentido de que más allá de que Bolsonaro también alegue fraude, eh, el tema también preocupa a especialistas y a incluso otros países de que esto vaya más allá a la radicalización. ¿Por qué? Porque incluso se habla de que puede haber un golpe de Estado en caso de que Lula da Silva gane esta elección. En primer lugar, durante el mandato de Jair Bolsonaro, se permitió que los ciudadanos pudieran portar armas y aumentó la compra de, de armamento para civiles y sobre todo pues simpatizantes bolsonaristas que han estado eh, armándose, incluso han estado hablando de que ellos estarían de acuerdo en llevar a cabo un golpe de Estado. Y esto no es simplemente una evaluación que den especialistas, una previsión, no sino incluso el mismo presidente Bolsonaro, después de que ha atacado a estas máquinas de votación, pues también ha instado a llevar a cabo esta guerra textualmente él dicho si es necesario, iremos a la guerra en caso de perder las, las elecciones. Unos discursos que totalmente están eh, llamando la atención a nivel mundial y sobre todo estos esfuerzos que ha hecho en los últimos meses de cara a estas elecciones es de tener a su lado al ejército. Entonces también es preocupante el hecho de que pueda haber un levantamiento armado por parte de los civiles bolsonaristas encabezados por el mismo presidente y esto pues está encendiendo la alerta global que puede desestabilizar a otras naciones que también están dominados por una izquierda desde hace años y con el aumento de grupos de extrema derecha pues se pueden ver alimentados también a resurgir movimientos radicales, golpistas contra gobiernos de izquierda y bueno y también por otro lado el tema de que incluso eh, algunos miembros de gobierno han pedido castigos para estas encuestadoras. Por un lado, el hijo del presidente Eduardo Bolsonaro ha propuesto crear una comisión de investigación en el Congreso para investigar estas discrepancias que no solamente se reflejaron en las elecciones de para presidente, sino también para otros cargos como gobernadores y también el líder del Partido Oficialista en la Cámara Baja expresó su intención de presentar un proyecto de ley que impondría castigos severos a estos que se equivoquen más allá del margen de error, considerando que se margen de error es de dos puntos porcentuales y también pues el ministro de presidencia del gobierno de Bolsonaro ha pedido, ha orientado a, a los seguidores bolsonaristas a que no respondan estas encuestas de cara a una segunda vuelta. Entonces volviendo aún más conflictivo la situación de lo que se prevé, sin embargo pues las encuestadoras siguen haciendo su trabajo. Cuatro días después de las elecciones vuelven a resurgir las encuestas y vuelven a poner a Lula da Silva como victorioso de la segunda vuelta. Ellos siguen haciendo su trabajo, siguen poniendo a Lula como vencedor y ahora un Bolsonaro, un bolsonarismo ya impulsado, ya con el ánimo de, de seguir avanzando, pues no van a estar reconociendo estos estas encuestas. Entonces se va a seguir complicando esta situación.
2: Así es, Jair, en este tema de las encuestas, la directora de este instituto de Atafolia, este casa encuestadora que decíamos que es la más importante allá de Brasil, Luciana Chong, pues estaba defendiendo la tesis de que había una migración de apoyo a Bolsonaro de último momento, ¿no? Según ella, en vísperas de la elección, el 13% de los encuestados que declaraban alguna intención de voto este, decían que todavía podían cambiar su opinión, ¿no? Y sobre todo, segura que hubo eh, movimientos de última hora entre votantes de Simón Tebe eh, y Ciro Gómez, que son la tercer y cuarto lugar que quedaron en esta elección en los candidatos, y de aquellos que estaban indecisos de que podían votar en blanco o incluso anular su voto. ¿no? También algunos analistas barajaban dificultades en las encuestas a la hora de retratar Sectores, ¿no? Según politólogos brasileños, existe en Brasil un apagón de información en Brasil, un apagón informativo debido a la postergación del censo demográfico del 2020, debido a la pandemia de coronavirus, y esto, pues según ellos, estaba afectando la muestra, sobre todo de sectores evangélicos, que representan un 30% de los brasileños y es un sector popular capaz de dar votos a la extrema derecha, ¿no? Hemos visto que desde que llegó Bolsonaro al poder ya hace cuatro años, el sector evangélico fue factor fundamental para que ganaran las elecciones y en este momento es lo mismo, ¿no? La, el sector evangélico representa su principal bastión y esto ha hecho que incluso Lula tenga que, pues, hacer un giro hacia el centro, estar con nuevas alianzas e incluso, pues, cortejando tanto a las iglesias evangélicas, pero también a las iglesias católicas. Incluso hace también pocos días, Lula recibió en su casa de campaña a los líderes de estos grupos franciscanos, católicos franciscanos, precisamente el día de San Francisco de Asís, pues los recibió e hizo pues realmente un espectáculo mediático de esto para que pues los brasileños vieran que él no está en contra de la religión. no Aquí eh, es un tema muy delicado porque como hemos visto desde la presidencia de Bolsonaro y en esta última campaña, la desinformación al respecto ha sido eh, de verdad obscena sobre todo en cuestiones de acusar a Lula de llegar a la presidencia, piensa acabar con las iglesias, ¿no? Piensa acabar con la religión en Brasil. Esto ha sido desmentido eh, en una innumerable cantidad de veces por Lula e incluso pues ya se hablaba de que el diablo estaba entrando a la campaña en Brasil precisamente por informaciones... Más bien por desinformaciones, ¿no? Noticias falsas que estaban circulando, sobre todo en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en WhatsApp, de que Lula tenía incluso pacto con el diablo. Y Lula, extrañamente, salió en vivo a decir textualmente, dice, Lula no tiene pacto ni jamás conversó con el diablo. Esto afirmó Lula en vivo en, en un video que publicó en sus redes sociales, Después de que se difundieran estas noticias eh, falsas promovidas por grupos favorables a Bolsonaro, ¿no? Esto parecería de risa, pero es un factor importantísimo que ahorita está en boca de todos también en Brasil, ¿no? La religión ha entrado en la campaña principalmente debido a Bolsonaro. Ha tenido a que Bolsonaro tiene un discurso centrado en la defensa de los varios cristianos y conservadores y en contra de lo que él le llama el, la amenaza comunista que representa, según él, Luis Ignacio Lula da Silva. ¿no? El líder de ultraderecha también ha acusado varias veces a Lula precisamente de incluso clausurar las iglesias si recupera el poder. Esto fue lo que originó que Lula invitara a su casa de campaña a este grupo de padres franciscanos. ¿no? Y por el otro lado, también el propio Bolsonaro está siendo... Centro de un enorme alboroto mediático en redes sociales por un video que es al parecer del 2018 en el que aparece pronunciando un discurso en un templo masónico. Esta cuestión de la masonería también está entrando en la campaña en Brasil. En el video se ve un altar en el que Bolsonaro está hablando, y en ese video se ven imágenes y símbolos propios de la masonería que tanto católicos como evangélicos asocian pues, con Satanás. Esto hizo que incluso. Pues eh, bolsonaristas empezaron a cuestionar sus, sus creencias religiosas, empezaron en redes sociales a expresar su sorpresa al punto de lanzar la etiqueta en Twitter, qué decepción, para manifestar su disgusto sobre esto. Bolsonaro, su lema de campaña es «Dios, patria y familia». Esto lo ha adoptado para esta campaña, que incluso está asociado, si ustedes escucharon nuestro podcast pasado, que incluso también la ultraderecha en Italia está usando este lema, pero que más asociado también con el fascismo. Sin embargo, varios simpatizantes de Bolsonaro, pues aseguran que, o empezaron a asegurar, que el presidente es en realidad uno de los falsos mesías de los que se advierte en la Biblia, copiado literalmente de algunas de las respuestas a este video en redes sociales. Entonces, todo esto está pues haciendo una campaña sumamente polarizada, pero también con un humor espeso como nunca se había visto en Brasil. Este cóctel de noticias falsas, de acusaciones, ya no solo tiene que ver con la corrupción de lo que se acusa de Boleto, no, tiene que ver con el tema económico, que también es muy importante, de acusaciones de fraude electoral, este temor de pues una guerra civil de violencia armada, porque ya ha habido varios asesinatos en la campaña donde pues, sobre todo militantes del PT fueron asesinados por bolsonaristas solo y simplemente por expresar su simpatía por el líder de izquierda. Todo esto está creando un ambiente sumamente espeso, sumamente nebuloso y oscuro que bar está rodeando a las campañas allá en Brasil, Jair.
1: Sí, así es Víctor, sobre todo ahora, a, a unos días de esta segunda vuelta, también ya se tiene que empezar a pensar en las estrategias políticas de estos candidatos. Hablabas muy bien desde el sentido social de lo que a la gente le interesaba, no el aspecto religioso, el aspecto social pero también ahora tienen tanto Bolsonaro como Lula, tienen que empezar a pensar en esos votos y los indecisos o de los partidos que ya quedaron descartados, y ahora sí estos dos contendientes pues, ya empezaron a recibir días después de las elecciones el apoyo de figuras claves, inclusive hay adversarios de cierto candidato que ya se están postrando a favor de Lula, necesita una feroz carrera para recuperar estos votos que les digo, para ganar balotaje presidencial de Brasil el 30 de octubre Los primeros movimientos fueron las declaraciones de apoyo a Bolsonaro Por parte de los gobernadores de los estados de Sao Paulo, de Minas Gerais y de Río de Janeiro Que en ese orden constituyen los tres mayores colegios electorales Y concentran en conjunto a 63 millones de electores Sobre un total de 156 millones en el país Por un lado, Claudio Castro, que es gobernador de Río de Janeiro Y que pertenece al Partido Liberal que es donde está afiliado Bolsonaro, pues eh, este apoyo no es novedad. Sin embargo, también Romeo Semá, que es gobernante de Minas Gerais, es miembro del partido Novo, que tiene un corte liberal y es cercano a las ideas del gobernante, eh, sobre todo en lo económico, también se alineó a Bolsonaro. Y finalmente también está el caso de Rodrigo García, que es gobernador de Sao Paulo, que en estas elecciones aspiró a la reelección, pero quedó fuera de la disputa en la primera vuelta en estas elecciones, ganada por el bolsonarista Tarcisio Gómez de Freitas. Sin embargo, aún así, aunque en era enemigo del partido bolsonarista, se alineó a las intenciones del presidente de apoyarlo. Es importante estos tres apoyos porque son los tres estados más populosos del país y que puede significar una una ventaja a favor del todavía presidente. También Bolsonaro por otro lado, sumó el respaldo del ex juez Sergio Moro, que es némesis del ex presidente izquierdista e ícono de la lucha contra la corrupción que salpicó al mismo Lula da Silva y a su partido de los trabajadores. Moro fue elegido senador este domingo en esas elecciones legislativas con casi 1.9 millones de votos en su estado Paraná. Y como juez, Moro lideró esta mega causa de Lavallato un proceso que destapó una red de sobornos en la estatal Petrobras y que envió a Lula a prisión en 2018. Y tras la elección de Bolsonaro como presidente en 2018, eh, Moro asumió como ministro de justicia, pero esta relación se desgastó, se quebró y terminó renunciando en 2020 tras acusar al jefe de Estado de interferir en investigaciones policiales contra sus familiares. Y por su parte, Lula da Silva obtuvo... El apoyo del ex candidato Ciro Gómez, aunque fue más eh, obligado a más Gómez quedó en cuarto lugar, lo mencionabas hace rato, Vic, con el 3.04% detrás de la senadora Simeone Tebet, que también se sumó al apoyo al izquierdista un día después de, de Gómez. Y entre ambos candidatos eh, suman 8.5 millones de votos. Hay que considerar que esta diferencia que hubo entre Lula y Bolsonaro fue de 6.18 millones de votos. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia de sumarle el respaldo tanto de Gómez como de Tevez hacia Lula, si es que quiera ampliar su ventaja el exmandatario contra Bolsonaro. Y finalmente también Lula recibió el apoyo del expresidente brasileño Fernando Enrique Cardoso, quien en un tuit dijo que lo votará para honrar una historia de lucha por la democracia y la inclusión social este respaldo pues es más un respaldo más simbólico, sin embargo pues también es eh, considerado que siendo un enemigo en su momento de Lula pues ahora tiene este respaldo en, en una clara crítica a la administración actual de Jair Bolsonaro, es por eso entonces que ante este resultado apretado del pasado 2 de octubre ya se empiezan a, a pensar en estos ajustes en el que Lula incluso debe de inclinarse un poco al centro, al centro izquierda y llegar a acuerdos con este sector y sobre todo conquistar a quienes se abstuvieron y también eh, tiene que enfocarse en no descuidar esta conexión con las clases populares en caso de que llegue a haber acuerdos con, otros, con otras fuentes políticas, otras corrientes políticas. Este es el, el camino que se le espera tanto a Lula como a Bolsonaro en estas alianzas estratégicas para tratar de sumar más eh, votos de cara a la segunda vuelta
2: Vic. Sí, en este caso De Ciro Gómez fue muy sintomática pues, De lo que está pasando En Brasil, de que nadie está convencido De nadie cuando anuncia Que va a, a apoyar La candidatura de Lula Como bien lo decías a regañadientes pues En este video, en esta declaración Que hace para hacer el anuncio Pues lo primero que dice es de que Para él, tanto Lula como Bolsonaro Se les hacen la, pues, las peores opciones De Brasil, que para él ninguno sin embargo, dada la situación, pues tendré que inclinarme por Lula, ¿no? Entonces, pues esto es como un, una manzana envenenada para Lula, ¿no? Es lo que hace entrever, ya que, pues eh, dice, pues ninguno de los dos me parece que el, es el bueno. Pero, pues bueno, le voy a dar eh, mi confianza a Lula. Pero, pues hay que pensar en los electores, ¿no? En los... Pues como aproximadamente tres millones de votantes Pues que le dieron su sufragio a Ciro Gómez Pues sé qué es lo que pensará ¿no? De que este candidato se haya dicho Pues no hay de otra, ¿no? Entonces Lula no se puede fiar de estas alianzas Entonces precisamente es por lo que bien dice ayer Pues está empezando a correrse hacia el centro, en varias de sus posturas, buscando también alianzas, como lo decíamos, con estos grupos evangélicos y grupos católicos. Sin embargo, pues también está el factor del gran votante, que son las grandes empresas, que es el sector financiero, ¿no? Eh, cuando el 2 de octubre, pues se eh, señaló, o pues, ya se dio el triunfo a Lula, pero por muy poco margen, el lunes siguiente, las principales bolsas de Brasil, los mercados, pues estallaron en júbilo, ¿no? Y subieron precisamente pues eh, celebrando que Bolsonaro hubiera tenido tan buen resultado. Entonces, pues ahí también vemos quién está apoyando desde el sector financiero a quién. no Es obvio que estas posturas de Bolsonaro y que sus acciones de gobierno de liberar la economía, de vender empresas paraestatales, incluso pues de privatizar Petrobras y varias empresas, eh, sobre todo del sector energético, pues está bien visto. no Y por el otro lado, también eh, los agronegocios vieron con buenos ojos este este impulso de Bolsonaro. Si vemos un mapa de Brasil, nos daremos cuenta que Brasil está tan polarizado como su mapa político, ¿no? De toda la, la parte de la costa este, todas las grandes ciudades, a pesar de que las principales ciudades y las principales gobernaturas quedaron en manos de. Pues de conservadores, en esas partes es donde Lula tiene su mayor eh, fuente de votos y todo el, el oeste de Brasil, sobre todo en esta zona del Amazonas, votó masivamente por Bolsonaro. A pesar de la destrucción que se está viviendo en el Amazonas, que ha sido eh, denunciada en el mundo a pesar pues de toda la, la deforestación, de toda esta lucha que se está llevando por defender el Amazonas, pues la gente quiere trabajos y está de acuerdo con las políticas de Bolsonaro de privatización y de permitir la explotación agrícola y minera en estas zonas a pesar de pues la grave ecocidio que está llevando a cabo. Esto también da mucho de qué hablar, ¿no? Que esta gente que vive en estas partes haya votado masivamente por Bolsonaro en lugar de, de por Lula. Esto también fue un duro golpe a la campaña del izquierdismo y también al duro golpe a los grupos ecologistas allí en Brasil. Y en este clima de polarización total es por lo que viviremos esta segunda vuelta de imparto el próximo 30 de octubre.
1: Espero que Lula, vea... Espero que Lula gane. Creo que Lula logrará ser electo. Pero creo que la elección será muy ajustada. Así se va a poner este tema demasiado candente en Brasil ya para cerrar unas elecciones latinoamericanas en el ojo del huracán. Así nosotros nos despedimos de este podcast, esperando que haya sido de su agrado, de su gusto, y que les haya ayudado a entender cómo está la situación en estas elecciones en Brasil. Les damos las gracias que nos hayan escuchado nuevamente. Los esperamos todos los lunes con un episodio nuevo de Las Claves del Mundo a través de las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music... Ahí podrán encontrar también todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Los invitamos también a que nos sigan escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba el sol de guión bajo México y también nuestro correo electrónico podcast arroba .com .mx, para que nos hagan llegar sus sugerencias, sus dudas, sus críticas, sus saludos. Muchísimas gracias también a la producción de Natalia Castañeda. Gracias nuevamente Vic y nos escuchamos la próxima semana.
2: Esta es una producción de la organización editorial mexicana.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with juvederm Voluma XC.